1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihrem Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat. Ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag, diese Menschen haben alle eins gemeinsam. Sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ähm, heute eine Frau, die ich noch gar nicht kenne, aber jetzt schon zutiefst bewundere. Christina Wechsel ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Christina, sehr schön, dass du da bist. Hallo Susanne, ich freue mich mega, heute hier sein zu dürfen. Ja, du hast ähm, eine Geschichte, die, als ich die gehört habe, dachte ich mir, das ist ja wirklich unglaublich. Das müsste man eigentlich mal verfilmen oder ein Buch drüber schreiben. Gott sei Dank hast du jetzt ein Buch <lacht> drüber geschrieben, ähm, aber da kommen wir später zu deinem Buch. Wer Flügel hat, braucht keine Beine, heißt es. Aber... Lass uns mal ganz von vorne beginnen, weil ähm, du hast ein Leben, ähm, ich glaube, mit deinen oder an deinen Erfahrungen wären andere vielleicht auch ja, dran zerbrochen. Wir gehen mal relativ weit zurück. Ähm, es war, ich glaube, das Jahr 2006, ne? Da hattest du einen großen Traum, den Traum einer Weltreise. Genau. Und den wolltest du verwirklichen, aber mhm. so weit kam es dann nicht. Was ist damals genau passiert? Also,
2: die Geschichte fängt schon ein bisschen früher an, als ich ein. Ähm als ich nach Zürich gezogen bin, ich hatte den großen Traum einer Weltreise und wollte dafür eben in kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen, ähm, war aber auch sozusagen in meiner Heimat, weil meine Mama war schon Schweizerin mhm. und äh, ich war auch in der Nähe von den Bergen und äh, von meiner Familie und ähm, ja, habe dann, hab dann dort gearbeitet, äh, die beste Zeit meines Lebens auch gehabt. Ich habe gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. <lacht> Und bis zu dem Zeitpunkt, wo mich meine Mutter angerufen hat und sagte mir, dass sie äh, an, an Krebs erkrankte. Und dann habe ich diese Reise natürlich erstmal auf Eis gelegt. Und ein halbes Jahr später hat sie mich dann wieder angerufen und hat gesagt, sie ist wieder gesund und ich kann jetzt meine, äh, meinen Traum verwirklichen. Mhm. Und habe dann ein All-Around-the-World-Ticket gebucht. Und ein Work-and-Travel-Visa in Australien beantragt. Das wurde auch gleich bewilligt. Und diese, ja, diese Vorfreude ist natürlich wahnsinnig schön, dass man jetzt weiß, okay,
0: jetzt bald kann ich meinen Traum verwirklichen. Und dann hast du es aber nicht bis ins Flugzeug geschafft.
2: Ja, wenige Wochen vor dem Flug hat mich dann mein Vater angerufen. Ich lebte da noch in Zürich, aber hatte schon gekündigt. Es war eigentlich alles schon auf... Ja, ich war schon abflugbereit sozusagen und hat mir dann gesagt, dass die Mami wieder zurück in der Klinik ist und dass es ihr sehr schlecht geht. Und daraufhin habe ich den Flug dann storniert und bin nach Hause gezogen, um dann ähm, also wieder in mein Elternhaus sozusagen, um für meine Mutter da zu sein, wenn sie wieder nach Hause kommt. Nur ja, leider ist sie nie wieder nach Hause gekommen und ist dann wenige Wochen später verstorben
0: dann ja eigentlich ganz überraschend für dich, kann ich mir vorstellen, oder?
2: Ja, es war natürlich zudem, also es ging alles sehr, sehr schnell innerhalb eines Jahres und dann hatte ich auch noch diesen Abstand, also diesen räumlichen Abstand. Ich war dann nicht jeden Tag bei ihr, wie jetzt mein Vater oder mein Bruder, der studierte damals auch noch in Nürnberg. Und in dem Moment, als sie gestorben ist, weil sie war auch meine beste Freundin und meine beste Ratgeberin und meine absolute Mentorin im Leben und als sie dann gestorben ist, das hat mir dann wirklich die, den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich sie wegen jedem, wegen jeder Kleinigkeit immer kontaktiert habe, immer gefragt habe, was ich tun soll und ja,
0: und da war sie nicht mehr da und da war ich erstmal ziemlich lange mit der, mit der Trauer beschäftigt. Mm war für dich dann auch klar, okay, die Weltreise, das verschiebst du jetzt erstmal ganz, ganz weit weg oder war schon klar, okay, wenn, wenn diese Trauerphase vorbei ist, dann willst du das trotzdem machen?
2: Ja, in dem Moment dieser Trauerphase denkt man nicht daran oder fragt man sich nicht, wann, wann, ja, oder wann ist es vorbei. Also ich habe mich das nicht gefragt. Das war so ein großer Schmerz, so einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber Sie hat mir dann wie so ein Zeichen geschickt, weil als wir dann ihre ihre Sachen aussortiert haben, ist mir ihr Lieblingsbuch ähm, in die Hände gefallen, der Alchemist von Paolo Coelho. Und sie hat schon immer gesagt, Mensch, das musst du unbedingt lesen, das ist so schön, das wird dir so gut gefallen und das habe ich dann getan. Und dieses Buch hat mich wahnsinnig an meinen eigenen Traum erinnert, weil, also ich will jetzt nicht dir spoilen oder mm, sowas, es mm. geht um diesen Hirtenjungen, der der Schafe hütet und nachts einen großen Traum hat, einen Schatz zu finden. Und am nächsten Tag begibt er sich eben auf Reisen, um diesen Schatz zu finden. Und das war so die Initialzündung, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt, jetzt, meine, meine Mutter wäre so stolz auf mich und es wäre auch in ihrem Sinne gewesen, mhm. dass ich meinen Traum lebe. Und somit bin ich ein halbes Jahr
0: nach ihrem Heimgang bin ich dann nach Australien geflogen. Ich kann mir vorstellen, dass die Reise ja dann doch noch immer überschattet war vom Tod deiner Mama, oder?
2: Ja, also bis zu dieser Reise ja. Und als ich dann dort in Australien war, ach, kann ich, mich, ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, ich habe aus dem Fenster geschaut, ähm, vom Flugzeug noch, und, ähm, wo wir in Sydney angekommen sind und da wehte wirklich diese australische Flagge total nostalgisch im Wind und da habe ich mir gedacht, so, jetzt fange ich ein neues Leben an. Es kann nur noch besser werden und ähm, ja, wusste oder spürte immer, dass meine Mutter bei mir ist. Also schon alleine in meinem Herzen und dass sie jetzt wie so ein, ja,
0: über mich wacht auf dieser Reise. Und das ist ein gutes Stichwort, denn du hattest nicht nur einen Schutzengel auf der Reise. Also ich glaube, da hat nicht nur deine Mama auf dich gewacht, sondern noch ganz viele andere. Was ist dann passiert? Also, wir waren zuerst
2: vier, fünf Monate auf Reisen.
0: Du warst mit Freunden unterwegs? Genau, ich war immer
2: wieder, genau, es war immer so eine lustige Konstellation, ähm, vor allem aus, aus ähm, den Freunden aus Zürich. Mhm. Wir waren dann zu viert oder zu dritt oder zu zweit und sind durch Australien und Neuseeland gereist. Und dann wollte ich unbedingt an den Uluru, also an den Ayers Rock. Und das, das war schon von Anfang an stand es, Wirklich ganz, ganz oben auf meiner Bucketliste. Und ja, wir haben dann alle gemeinsam beschlossen, zu dem hinzureisen. Und wer noch nicht im australischen Outback war, kann sich das so vorstellen. Da ist einfach nichts. Also roter Sand, Geröll, eine einzige Straße. Wir wollten eine Strecke von 3000 Kilometern fahren. Das kann man vergleichen wie die Strecke von ähm, Paris nach Moskau. Mhm. Also das ist wirklich ein Kontinent mhm. und 80 Prozent von diesem Kontinent ist Wüste. Und auf dem Weg zum Ayers Rock hatten wir dann einen sehr, sehr schweren Autounfall und haben uns auch überschlagen. Ähm, einer meiner besten Freunde, die mit, der mit mir unterwegs war, ähm, ist noch am Unfallort leider verstorben und ich war sehr, sehr schwer verletzt. Und es hat dann zwölf Stunden gedauert, bis ich im Krankenhaus war, weil wir waren wirklich in the middle of nowhere und die Flying Doctors, das ist dort so ein, so ein medizinisches System, die holen einen ab, da wo man im Outback gerade ist und haben mich dann vier Stunden lang schon alleine mit dem Flugzeug ins Trauma Center nach Adelaide geflogen. Und dort habe ich dann, ja, mit den Ärzten natürlich zusammen erstmal um mein Leben gekämpft, weil ich wahnsinnig verletzt war. Mhm. Und dann dachten wir nach, nach drei Wochen, dachten wir, ich wäre über den Berg, bis ich dann eine Sepsis, äh, eine Sepsis mit Multiorganversagen bekommen habe und dann musste sofort mein mein linker Unterschenkel amputiert werden und ja ich kämpfte auch während dieser Zeit mit mit sehr sehr starken Schmerzen und in dem Moment als ich aufgewacht bin und das Bein amputiert wurde mein Bruder fragte mich noch Christina wie, wie geht's dir jetzt dabei damit und ja, ich sagte, also ich war natürlich komplett immer in anderen Himmelssphären wegen den starken Schmerzmitteln, also vor allem Morphium. Und ich sagte, das ist mir jetzt so egal, weil jetzt sind die Schmerzen weg. Aber mhm. das war noch zwei Tage, bevor der Phantomschmerz eingetreten ist. Mhm. Und der hat alles zuvor übertroffen. Das heißt Phantomschmerz, du hattest quasi Schmerzen an dem Unterschenkel, der gar nicht mehr da war. genau. Genau, das ist wirklich sowas von abgefahren. Ähm, ich kann auf einem Quadratzentimeter genau beschreiben, wo ich einen starken stechenden Schmerz empfinde, in dem linken Fuß, der nicht mehr existiert. Weil, das ist die meistverbreitetste These von den ähm, Wissenschaftlern, dass der Schmerz im Kopf entsteht. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass schlussendlich alles so in unserem ja, Kopf mhm. entsteht und
0: wahrgenommen wird. Hast du, als du im Krankenhaus warst, du hast gerade gesagt, du hast da um dein Leben gekämpft. Gab es da so einen Moment, wo du dich daran erinnern kannst, wo du bewusst gesagt hast, okay, jetzt will ich aber noch weiterleben? Den gab es
2: schon im Flugzeug auf dem Weg nach Adelaide ins Krankenhaus. Und zwar, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber das hat der Flying Doctor meinem Vater dann erzählt. Und der Arzt hat mir, oder ja, ich habe dem Arzt gesagt, äh, bitte schau, dass du einen guten Job machst und dass ich lebend ankomme in dem Krankenhaus, weil meine Mutter genau vor einem Jahr verstorben ist und das kann ich meiner Familie jetzt nicht auch noch antun. War das genau vor einem Jahr? Genau, das war so, also vor einem Jahrestag. knappen Jahr. Knapp, ah. Ein knappes Jahr ja. nach, nach ihrem Tod, ja. Mhm. Und das war meine größte Motivation. Also... Schlussendlich ist es aus Liebe meiner Familie gegenüber, habe ich gekämpft. Mhm. Und wie gesagt, ich kann mich da noch nicht mehr erinnern, aber er sagte meinem Vater, dass er sowas noch nie erlebt hat in seinem Job, dass, dass jemand äh, so kämpft und so, ein, so einen eisernen Willen eigentlich hat, ja.
0: Also. Und du hast gesagt, dir wurde dann der linke Unterschenkel abgenommen. Wurdest du davor gefragt? Also warst du damals überhaupt ansprechbar oder wurde das entschieden und du bist eines, bist dann plötzlich aufgewacht und dann hat was gefehlt? Also wir haben, die Ärzte haben ganz oft versucht, das
2: Bein rekonstruieren, mhm. zu rekonstruieren, indem sie auch vom, vom also das ist echt Wahnsinn, was, was die Medizin heute so ermöglicht. Sie haben versucht, vom Rücken auch einen Muskel zu entnehmen und Spalthaut vom Oberschenkel und das dann zu rekonstruieren. Und das hat dann leider nicht geklappt. Dann einmal war die Vene verstopft und da haben schon die, ich sage jetzt mal, die älteren und erfahrenen Ärzte da schon das Wort Amputation in den Mund genommen. Und die jüngeren Ärzte, also es war wirklich ein wahnsinnig tolles Team, die haben da schon mit uns geredet, ob wir diese, diese OP nochmal versuchen wollen. Und haben dann, also wir haben dann gesagt, oder vor allem ich habe dann gesagt, ich will alles Menschenmögliche dafür tun. Ich will mir niemals vorwerfen, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben. Und somit haben wir beschlossen, das nochmal ein zweites Mal zu machen. Aber dann war leider die Arterie verstopft. Und dann habe ich diese Sepsis bekommen, also diese Blutvergiftung und dann hatten wir keine Entscheidungsfreiheit mehr, weil die Ärzte dann gesagt haben, also jetzt müssen wir wirklich so schnell wie möglich amputieren und das hat mir dann mein Bruder mitgeteilt. Also ich kann mich noch erinnern, als er sagte, also er fragte mich, ob wir das Schmerzmittel, ob wir das Schmerzmittel runterdrehen können, weil er mir was Wichtiges mitteilen muss und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann noch gesagt, ja, aber bitte nur kurz und dann hatte er mir das erzählt, dass mein Bein amputiert werden muss und im nächsten Moment fragte ich ihn dann auch gleich, ob ob ich dann wieder gehen kann, also das war von Anfang an, war das war das, das, das Erste, was ich wieder wollte, ist einfach nur wieder gehen und er erzählte mir dann, dass das möglich sei mit einer Prothese und es war natürlich wahnsinnig emotional, also ja. das werde ich nie vergessen. Mhm. Ja, Es flossen sehr viele Tränen. und natürlich. Aber ich habe es jetzt nicht so hundertprozentig
0: bewusst wahrgenommen aufgrund der Medikamente. Mhm. Und du hast gerade angesprochen, ähm, du hattest dann eben so ganz, ganz schreckliche Phantomschmerzen, mhm. ähm, die dich aber letztendlich dazu gebracht haben, deinen Beruf zu ändern.
2: Ja, genau. Ja, das war dann sehr, sehr... Oder es war ziemlich lange später. Also ich wurde dann nach Murnau transportiert in eine Unfallklinik und da war dann auch die Reha und ich war insgesamt ein gutes halbes Jahr im Krankenhaus und auf Reha. Und das, was mich immer begleitet hatte, waren diese Phantomschmerzen. Und ich habe alles, alles ausprobiert, was mir die Ärzte empfohlen haben. Sämtliche verschiedene Schmerzcocktails, die Spiegeltherapie, das Akupunktur, ähm, Hypnose. Aber nichts hat so richtig geholfen und ich war auch nicht zufrieden. Ich hatte auch wahnsinnige Angst, bis ans Rest meines Lebens von Morphium abhängig mhm. zu sein, weil ich mhm. einfach auch ohne Morphium nicht einschlafen konnte. Und durch meine Mutter, die Heilpraktikerin war, kannte ich die alternativen Heilmethoden, habe die ausprobiert. Mit großem Erfolg und das hat mich dann so fasziniert, ganzheitlich behandelt zu werden und auch ja dieses nicht greifbare, ja, diese Energiemedizin. Also ich habe mir am Anfang auch gedacht, so oh, was ist denn das? Aber man ist an einem Punkt so verzweifelt, dass man einfach alles ausprobieren möchte. Und ich hatte ich bin sehr dankbar dafür, dass ich an die richtigen Therapeuten auch gekommen bin. Und, ähm, und
0: seitdem habe ich mein, meine Phantomschmerzen wirklich recht gut im Griff. Da würde mich jetzt natürlich mal interessieren, du hast gerade gesagt, ganzheitlich ähm, Energiearbeit. Was genau wurde denn da gemacht? Genau, also der Beruf Heilpraktiker ist wahnsinnig facettenreich.
2: Die meisten glauben, dass Heilpraktiker ist gleich Homöopath. Aber man kann sich das so vorstellen, wie ja der Arzt hat auch seine Fachrichtungen und der Heilpraktiker hat auch seine Fachrichtung. Und das kann von Homöopathie über traditionell chinesische Medizin sein, traditionell europäische Medizin. Das ist dann die klassische Naturheilkunde. Und auch ein Spektrum, was darunter fällt, ist die Energiemedizin. Und ich war jetzt bei einer Reiki-Meisterin. Das klingt jetzt alles ein bisschen spooky, aber diese. Energiemedizin oder diese Therapieform kommt aus Japan und sie hat ihre Hände auf bestimmte Areale vom Körper gelegt und hat wieso eine Art, also sie hat dann die Energieblockaden, hat sie dann gelöst und hat wie so, die, wie so eine Art die Energie gestreamt.
0: Mhm.
2: Und ähm, das klingt alles total abgefahren, aber schlussendlich hat es hat es zum Teil dazu beigetragen und auch, ich war auch bei einer Schamanin, wie so eine Art Geistheilerin und ähm, ja, die hat ihre schamanische Arbeit gemacht und welcher Teil auch noch dazu beigetragen hat, also bin ich fest davon überzeugt, ist dass ich auch zu dem Zeitpunkt äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, weil ich habe mich natürlich auch wahnsinnig oft gefragt, werde ich jemals auch wieder einen Mann kennenlernen, der mich so ähm, liebt und akzeptiert, wie ich bin. Also ich war da 25 Jahre alt, ich war Single und ähm, habe mich da auch natürlich oder was heißt natürlich, zu dem Zeitpunkt noch über mein Äußeres definiert und dann habe ich ähm, ja, dann hab ich den Ecki kennengelernt auf dem Oktoberfest. Ach, wirklich? <lacht> ja, unglaublich. Ja. Man kann also heutzutage ja. noch einen Partner
0: auf der Wiesn <lacht> zum Heiraten kennenlernen. Ach, das ist ja sehr schön. Ja, ähm, dann hast du beschlossen, okay, das ist so faszinierend, ich werde jetzt auch halb, also hast du die Heilpraktiker Ausbildung gemacht? Also noch, also Jahre später, mhm. erstmal wollte ich wieder zurück in meinen
2: Beruf mhm. und einfach wieder einen normalen Alltag erleben und habe da noch ein paar Jahre als, als Hotelfachfrau in der Rezeption gearbeitet und war dann auf Reisen und zwar in Myanmar und das war dann, ja… Das war eine ganz besondere Reise. Es war eine sehr spirituelle Reise und da entstand dieser Wunsch, selber diese Erfahrungen weiterzugeben. Weil ich habe mich auch sehr oft gefragt, was denn der ganze Sinn ja. hinter diesen Schicksalsschlägen ja. ist und warum ist gerade mir das passiert und warum genau ein Jahr nach dem Tod von der Mami und und wirklich, also ich war so, ich habe nicht, warum gerade auch da wo ich endlich meinen Traum verwirklichen will. Und ja, auf manche Fragen werden wir im Leben nie eine Antwort finden. Und vor allem nicht auch in der Hinsicht, ja, was ist denn der Sinn dahinter? Und dann habe ich selbst dem dem Leben oder dieser Sache einen Sinn gegeben, indem ich gesagt habe, okay, ich möchte meine Erfahrungen gerne weitergeben und habe dann selber eben den Heilpraktiker gemacht und begleite jetzt auch noch zusätzlich ehrenamtlich im Rahmen von einem Peak-Projekt, also Peers im Krankenhaus, andere betroffene Krankenhäuser vor, während und vor allem nach einer Amputation. Und ja, wir, wir sind natürlich geschult, wir Peers, und wir beantworten alle Fragen, die man uns stellt und ja, die wir halt auch am besten beantworten können, weil wir selber durch diese Erfahrungen durchgegangen sind, durch diesen Prozess.
0: Wenn man jetzt so deine Geschichte hört, das sind ja wirklich innerhalb von einem Jahr Schicksalsschläge. Da würde ja, ich habe es auch eingangs schon erwähnt, da würden andere ja dann zerbrechen oder würden den Rest ihres Lebens in so einer, warum passiert, was du ja auch diese Gedanken hattest, warum passiert ausgerechnet mir das und warum, was ist der Sinn dahinter? Wie hast du es geschafft, da nicht hängen zu bleiben, in diesem Opfersein? Mhm. Also wie du schon gesagt hast,
2: ich habe mich jetzt sehr oft gefragt, warum ich, und fühlte mich auch dem Schicksal wahnsinnig ausgeliefert. Ja. Aber es kam so ein Punkt, als ich realisiert habe, dass das Wertvollste, was wir geschenkt bekommen haben, ist unser eigener freier Wille. Und mit diesem Willen können wir uns immer entscheiden, wie wir mit dem Schicksal umgehen wollen. Das heißt, ich habe immer eine Wahl und bin dadurch nicht dem Schicksal ausgeliefert. Und damit kann ich mich immer entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ich sage mal, man kann das Leben nicht kontrollieren. Ja, weil wir Menschen, wir sind ja wahnsinnig kontrollliebend. Also, wir, aber wir können das, das Leben nicht wie so eine Excel-Tabelle kontrollieren. Ähm, aber wir können mit diesem freien Willen uns entscheiden, wie wir einfach darauf reagieren und kommen dadurch aus dieser Opferrolle raus und gehen in diese Eigenverantwortung und auch in diese Selbstwirksamkeit. Und das ist so entscheidend, diese Selbstwirksamkeit in so einer Situation zu erleben. Ich, ich kann noch wahnsinnig viel machen. Das, was ich mir vornehme, hat eine Wirkung. Und sei es nur, also es war auch der Moment, wo ich das erste Mal in eine Prothese eingestiegen bin und die ersten Schritte gemacht habe. Das war Wahnsinn. Ich lag, ich lag zehn Wochen lang nur im Bett und habe davon geträumt, das erste Mal wieder zu gehen. Und dann kam dieser Moment. Es war total magisch. Und ähm, ja, und so habe ich nach und nach Wege gefunden, wie die Dinge möglich sind, also ich war vorher wahnsinnig sportlich und habe mich natürlich auch gefragt, ob mein geliebter Sport auch noch möglich ist und habe auch festgestellt, es ist jetzt nicht mehr alles möglich. Ja, ich kann mein Bein jetzt nicht mehr wieder anwachsen lassen, aber es gibt immer Wege und ich sage, wenn 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 ich meinem Herzensweg folge, werden unsere Möglichkeiten grenzenlos. Mhm. Das ja habe ich vor allem auch beim Skifahren zum Beispiel erfahren dürfen, wo ich, also ich stand ein Jahr nach der Amputation wieder auf Skiern, Das erste Mal stand ich auf Schieren mit drei Jahren und ein Leben ohne Skifahren konnte ich mir auch gar nicht vorstellen und hatte dafür eine extra Skiprothese mit einer Oberschenkelhülse, aber ich war nicht so ganz zufrieden mit, mit der Skiführung von einem linken Bein und ja, kann mich noch erinnern, als ich einmal mit Freunden auch Skifahren war. Ständig mussten sie immer auf mich warten. Und ich hatte auch große Angst, weil die Piste war ziemlich vereist. Das Wetter war auch nicht so toll. Und dann sagte ich denen, ja, fahrt jetzt schon mal vor. Ich warte auf euch auf der Hütte und war dann ziemlich deprimiert und traurig. Ich habe mir gedacht, ja, das geht jetzt nicht mehr. Und habe das dann meinem Orth Orthopädietechniker erzählt, also meinem Prothesenbauer. Und der gab mir dann einen Kontakt vom Tino, und der Tino ist auch amputiert und fährt auf einem Bein Ski mhm. mit, mit Skikrücken. Und, ähm, ja, kürzeste Zeit später haben wir uns dann auf der Skipiste getroffen. Er hat mir diese Skikrücken ausgeliehen, dass ich es ausprobieren kann. Und es war wirklich, also es war natürlich ein Prozess. Ich habe mir fast in die Hosen gebieselt <lacht> vor lauter Aufregung, ja, als ich dann da oben stand und runterfahren wollte, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie, 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 wie fährt man mit einem Bein um die Kurve und ähm, ja schlussendlich habe ich dann einen
0: Weg gefunden und seitdem fahre ich Ski auf einem Bein. Ja und nicht nur das, also du fährst Ski, du hast den Zürichsee durchschwommen, mhm. du hast 21 Länder bereist, du bist ja. klettern, also äh, für dich scheint es da keine Grenzen zu geben, habe ich so das Gefühl oder, oder du 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 setzt dir selber keine Grenzen? Also ich habe mir vorgenommen,
2: alles auszuprobieren, was ich natürlich woran ich Spaß habe ja. oder was ich rausfinden möchte. Und ich sag, man kann von vornherein nicht sagen, ob etwas möglich ist oder nicht, wenn man es nicht einfach ausprobiert und einfach macht. Mhm. Mhm. Deswegen auch die, ja. ja einfach machen. Mhm. Und dann kann man immer noch schauen, mhm. ob das jetzt äh, möglich ist mhm. oder nicht. Aber von vornherein gleich mal zu sagen, es geht nicht, weiß ich nicht. Die einzigen Grenzen, die, die es gibt sind, die die wir uns selber setzen, die befinden mhm. sich nur in unserem Kopf.
0: Mhm. Ähm, du hast mittlerweile ein Buch geschrieben über deine Erfahrungen, über über deinen Lebensweg. Äh, wer Flügel hat, braucht keine Beine. Äh, also für alle, die es interessiert, die können da auch nochmal genauer nachlesen, wie dein ganzer Weg ist. Was ich aber so spannend finde. Du hast ja davon gesprochen, dein großer Traum war es, äh, diesen äh, AS, Rock mal, äh, A.S. Rock mal zu sehen. Ähm, das hat damals nicht geklappt, als du in Australien warst. Und du hattest es ja eigentlich letztes Jahr vor. Ja. Äh, dann kam Corona. Das heißt, du hast bis heute... Noch nicht diesen Berg besucht. Nein.
2: Und er steht wirklich an oberster Stelle. Ja. Aber ich bin so fest davon überzeugt und im tiefen Vertrauen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt an diesem rot leuchtenden Felsen stehen werde und ähm, ja diese Kraft von
0: diesem ganz speziellen Ort auch spüren werde. Wenn du jetzt mal deinen Lebensweg bisher anschaust, ähm, wie gesagt, viele Schicksalsschläge, die allein wenn du es mir jetzt erzählst, ja und ich, ich stecke da ja nicht drin, aber wenn man das so hört, pff, das ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen, hast du für dich persönlich da jetzt mitgenommen auch? Du hast vorhin gesagt, naja, so diesen Sinn dahinter, der ist dir glaube ich nicht so richtig klar geworden, aber hast du für dich trotzdem was mitnehmen können? Ja, auf jeden Fall. Also,
2: was mich damals auch so motiviert hat, ist zu wissen oder ich habe gesehen, dass meine Mutter wahnsinnig um eine zweite Chance gekämpft hat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass eben mein bester Freund, der da ums Leben gekommen ist am Autounfall, ich bin fest davon überzeugt, dass der sich auch eine zweite Chance gewünscht hätte. Und ich habe diese zweite Chance bekommen. Mhm und das ist ein wahnsinniges Geschenk und das wollte ich will ich nutzen und mein Leben nach meinen eigenen Werten und nach ähm, ja einfach nach, nach meinem Herzensweg oder meinem Herzensweg zu folgen und ähm, und auch dieser Aspekt der Liebe ja dass ich unbedingt auch für meine Familie auch kämpfen wollte und dass ich mir auch selber erlaubt habe auch ein glückliches Leben zu führen und das nicht abhängig zu machen von, von äußeren Faktoren. Weil ich stellte mir auch, auch so viele Fragen eben, ob ich jemals auch wieder einen Mann kennenlerne und von was hängt es denn ab, also das, ein glückliches Leben zu führen und stellte fest, dass, dass, ähm, die, diese wahre Essenz, die in einem oder im Herzen lebt, diese, diese, ja, diese Verbundenheit an dem Großen und Ganzen, die kann mir nicht so niemand nehmen, die kann niemand amputieren. Und das ist so das, das Wertvollste, was ich, was ich erfahren
0: durfte. Würdest du sagen, dass du jetzt mehr deinen, deinen Herzensweg gehst als vor diesem Unfall und vor dieser ganzen Reise? Ja, absolut.
2: Weil ich auch gemerkt habe, nicht nur durch den Tod von der Mami, sondern auch durch mein Unfall, dass das Leben wirklich innerhalb einer Sekunde sich um 180 Grad drehen kann und das, die schlimmste Vorstellung war, also ich meine, ich lag ja schon am Sterbebett und da irgendwas in meinem Leben zu bereuen, was ich nicht getan habe oder was ich mir damals gewünscht hatte und es nicht versucht habe, also in der Hinsicht natürlich war das meine Reise und und ähm, auch dieser Ayers Rock, ja, deswegen steht er immer noch an oberster Stelle, den zu bereisen und ähm, ja, deswegen ist es ist es so unglaublich wertvoll, also jeder einzelne Tag und wir können uns auch jeden einzelnen Tag immer wieder neu
0: entscheiden, das ist das Schöne daran an dem eigenen freien Willen. Christina, ich bin tief beeindruckt tatsächlich, also äh, unglaublich. Ähm, ich kann nur jedem wirklich äh, ans Herz legen, äh, das Buch zu holen, was du geschrieben hast äh, von Christina Wechsel. Wer Flügel hat, braucht keine Beine, ist äh, ganz neu erschienen. Also äh, könnt ihr gerne euch kaufen und dann nochmal ein bisschen tiefer reinschauen in die Geschichte von Christina. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und äh, ich glaube, du bist für ganz, ganz viele Menschen eine so große Inspiration, Ganz, ganz lieben Dank, dass du deine Geschichte heute erzählt hast.
2: Danke für dieses wunderschöne Gespräch, Susanne. Danke.
1: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,